Hi, Tamarindo amigis. Brenda here with a brief announcement. We're taking a mini break, but don't worry, we will still be in your ears. Next up is a special bonus episode of Tamarindo All in Spanish. We'll be right back with brand new episodes March 8th. This is a special episode of Tamarindo, recorded entirely in Spanish in Mexico City with special guest Javier Basurto, who is a co-host of popular Mexican podcast Nadie Nos Dijo, about all the things that people in their 30s wish they had learned before. We talk about our connection as Mexicans, but the differences in our experiences and perspectives growing up in the U.S. versus Mexico. It is a great show. We hope you enjoy it. Welcome to Tamarindo Podcast, hosted by me, Brenda Gonzalez, a political nerd and nonprofit capacity builder. And me, Ana Sheila Victorino, a queer well-being enthusiast and mindset coach. We are a Latinx empowerment podcast discussing politics, culture, and how to keep your calma with well-being practices and self-love. Welcome to the show. Hola Tamarindo Amiguis, hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos grabando desde la Ciudad de México y nuestro primer episodio totalmente en español. Para los que no saben, yo soy originaria de la Ciudad de México, pero desde muy niña me emigré a los Estados Unidos. Tenía mucho tiempo queriendo vivir aquí en México y finalmente hace dos años me mudé a México y he estado aquí. Eh, ha sido un tiempo muy lindo para mí, eh, una manera de conectar con mis raíces, de conectar con mi papá que era de aquí. Eh, que falleció unos, hace unos años, pero creció aquí en la Ciudad de México, y de aprender de la cultura mexicana en México, que al final es, es diferente que, la, que nuestra cultura que tenemos en Estados Unidos, y también mejorar mi español, que hoy está, lo estoy probando, mi, mi primer episodio en español. Eh, tenemos un invitado especial, que es una de las personas más lindas que he conocido durante mi estancia aquí en México. Eh, con nosotros está Javier Basurto. Sí, sí, que es un locutor y el copresentador de tres podcasts. De tres ya. Nadie nos dijo Astro What y el tercero, ¿cómo se llama? El tercero es de noticias y se llama 123 segundos. Súper. Y es Chilango, Chilango. ¿Sabes qué? Tal vez nos, nos, nos dices qué, qué quiere decir exactamente Chilango, porque siento que aún no, no sé. Pero Javier, cuéntanos un poquito de... ¿De quién eres y de tus podcasts y de qué es un chilango? Muchas gracias, Ana Sheila, y un saludo a toda la gente que escucha Tamarindo. Pues, a ver, según yo, es que tengo dos versiones de chilango, ya la gente me sabrá decir. Una es, chilango es el que vive en Ciudad de México, no el que es originario de aquí, pero también había otra segunda definición, que es la gente de otros estados de la República que viene a vivir a Ciudad de México. Entonces, no tengo muy claro cuál de las dos son chilangos, pero bueno, se entiende por chilango o por cosas chilangas o por un ser chilango, esa persona que vive en la Ciudad de México y que se sabe pues todo el movimiento del cotidiano, ¿no? O sea, ¿dónde están los mejores tacos? Eh, se conoce ya el, el barrio, donde, o sea, cómo moverse. Eh, eso, o sea, como que el que habita esta ciudad de manera ya muy natural y muy cotidiana, pues para mí podría ser un chilango. Así que, por ejemplo, en estos dos años, Ana, tal vez tú podrías ya ser una... Ya cuento como chilanga. Una chilanga. Ah, esa era una para de mí, mi, sí. Esa era una de mis metas. Oye, y tu español, por Check. hace rato que decías, para mí, digo, yo ni siquiera sabía que, que apenas estabas tratando de experimentar un poco el idioma, pero desde que yo te conocí, 
aquella vez en las trajineras, pues tu, tu español era muy fluido ya. <risa> no, gracias. Mira, es que pues crecí hablando español, pero dejé de aprenderlo académicamente a los 10 años. Entonces todo el español que he hablado, practicado, ha sido con mi familia, con amigos, con telenovelas. <risa> <risa> claro. Pero pues mi escuela ha sido esos últimos dos años aquí. Pues aprobadísima. <risa> Gracias. Pues cuéntanos un poquito de tus, de, de los, unas palabras para describirte y de, y de los, de qué se tratan tus tres podcasts. Ok, bueno, pues yo eh, me llamo Javier, eh, tengo 33 años y pues sí, hablo mucho, o sea, hago locución comercial que básicamente es hacer voz para anuncios de televisión, de radio, en internet. Eh, y después, cuando inició como el brete o sí, como el boom de los podcasts, tuve uno que se llama Nadie nos dijo y este año cumple cuatro años. Eh, si quieren escucharlo, en cualquier plataforma la encuentran. Somos tres amigos hablando de llegar a los 30 y como de justamente las cosas que nadie nos dijo que, que nos iban a suceder a esta edad, ¿no? Porque hay muchos memes y muchas realidades que dicen, bueno, es que mis papás a esta edad ya tenían casa, ya estaban casados, ya tenían tres hijos y cómo les alcanzaba y tú apenas estás lidiando con tener una planta y se te muere o con tener un perro, ¿no? Apenas, no, no sé, o como... Sí, experimentamos distintas relaciones, eh, experimentamos insatisfacción con nuestros trabajos o nuevas formas de querer laborar y de querer ganar dinero. Entonces, un poco es eso, es como plantear cosas que nadie nos dijo de esta edad. Y yo te quiero empezar a preguntar, Ana Sheila, ¿qué cosa nadie te dijo de esta vida adulta que te hubiera gustado que te dijeran? Eh, pues me, enca me encanta ese, ese enfoque de tu podcast, me, me encanta. Este, pues yo diría, lo primero que me viene en mente es que me iba a pasar mis 30 desaprendiendo todo lo que aprendí antes de llegar a los 30. Claro. Que la verdad, eso ha sido a mí. Mi enfoque esos últimos años ha sido sanar y sanar a través de desaprender. Como de construir todas estas cosas que nos han enseñado, ¿no? Y que de pronto decimos un día, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿sabes lo chido? Que ahora se me hace el trabajo eso de desaprender muy bonito. ¿Y sabes qué me ayudó a que fuera bonito y no tan difícil, no tan fuerte? El, el salir como, como persona queer. Porque siento que ya que haces ese trabajo claro. de reconocer eso en, en ti y de, y de ya, pues, este, no creer todas esas cosas de, que, que has crecido pensando en, de quién eres y todo eso de tu identidad y eso, ya que haces ese trabajo, como que ya se hace más fácil claro. que, que puedas este, pues, en otras áreas también decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, a mí me pasó algo. Yo a los 20, tengo 33, a los 28 años me identifiqué como una persona bisexual, pues porque toda mi vida venía saliendo únicamente con mujeres. Y entonces a los 28 empiezo a salir con, con un hombre. Y entonces, bueno, empieza esta nueva definición para mí que viene con muchos cambios, pero justo algo que decías que seguramente te vas a identificar también. Cuando, cuando me identifico como persona bisexual, fue también muy liberador que pude soltar muchas cosas y muchos discursos eh, heterosexuales y heteropatriarcales que yo me había creído y claro que es una presión en mi caso pues una presión muy masculina de lo que significaba que yo tenía que hacer en este mundo de las cosas que, que me tocaban o que yo creía que me tocaban y fue un discurso pues que me compré desde chiquito porque tu familia pero los medios pero la escuela pero tus entornos sociales te dicen que así tiene que ser no entonces me parece que tú y yo como parte de, sí. de una comunidad y de una minoría de LGBT me parece maravilloso esta forma también de soltar ese peso de, de este gran monstruo que siempre nos dice que solo hay una manera de hacer las cosas y decir, bueno, puedo hacerlas a mi manera y es muy liberador también. ¿no? La verdad que sí, no. Y algo que ha sido muy chido para mí y es algo más reciente y le doy muchas gracias a, a muchos miembros de, de nuestra comunidad, especialmente la, la comunidad trans, que, por ejemplo, verme más como una persona humana 
que tiene cualidades, aspectos femeninos y masculinos, en vez de, de, de verme primero como mujer. Y que para mí eso me causó mucha trama y mucha, mucha angustia, muchas cosas, pensándome siempre, ah, soy mujer y entonces como soy mujer, aunque... Que ah, me toca, ¿no? Ajá, aún cuando salí como queer todavía pensándome como mujer, como que me limitó mucho y como que siempre tratando de caber en esta caja o en, esta, en, en otra caja y ya pensándome más, como déjame verme primero como persona humana claro. y eso me ha dejado amarme y los aspectos míos que pues que, que oh, definitivamente tengo, me siento femenina, definitivamente tengo aspectos masculinos también y poder quererlos sin pensar que tienen que caber en, en una cajita perfecta con un, claro. <ríe> con un moño. ¿no? Y sabes que para mí esto se puede re, o sea, resumir mucho como en esta capacidad de vulnerarnos por completo, no como que siento que siempre hay una como un, un freno a una vulnerabilidad completa de eso, de experimentar, por ejemplo, la feminidad en los hombres, la masculinidad Ajá. en las mujeres, independientemente sí. de tu orientación sexual y de no. O sea, como que sí. ahora me, me parece muy importante ver a hombres, por ejemplo, heterosexuales eh, pintándose las uñas o usando falas, porque me gusta que ellos tienen otro statement de esto no define Ajá. ni siquiera mi orientación sexual. No, entonces sí. me parece que, entre más vayamos justo caminando en estos nuevos andares, pues más probabilidad, más posibilidades más bien vamos a ir abriendo. Y yo creo que este camino nunca va a acabar, ¿no? O sí, sea, vamos no. a estar en los 40, en los 50, sí, descubriendo sí, nuevas formas. Y, y puede ser algo muy bonito, ¿no? Si lo claro. dejamos ser bonito. Exacto. Sí. Pues hoy vamos, hoy Javier y yo vamos a platicar acerca de, de temas que, que, que compartimos en tener esa conexión mexicana, eh, pero por el hecho de que yo pasé la gran mayoría de mi vida en Estados Unidos y tú aquí, que tenemos diferentes perspectivas, diferentes contextos y, y, y está chido eso. Eh, ver en, qué, en qué, te, qué tenemos que nos, que nos une todavía, pero qué son esas diferencias, ¿no? Que pienso que la diferencia es muy bonita. Pero antes de que empecemos eso, algo que siempre preguntamos, les preguntamos a nuestros invitados eh, son tres preguntas. Okay. Este, la matraca, la basura y la calma. Entonces la matraca es algo que estás celebrando, que quieres darle un, un shout out, como decimos, que, que, te, que te encanta ahorita y puede ser lo que sea. ¿A qué le quieres dar tu matraca? La matraca se la doy a, a, a Bandido, que es un, mi, un perrito que adopté hace tres días. Entonces, eh, pues llegó a mi vida y ahorita estoy todavía ahí limpiando popós porque es muy miedoso y todavía no puede hacer en la calle, pero es mi matraca de esta semana. O sea, despertar con él, verlo y darle un, un hogar es lo que más me está enamorando ahorita. Oh, qué chido. Tu, sí. tu, tu segundo perrijo. Es mi segundo perro, entonces quise ya ampliar la familia. El primero se llama Villano, este se llama Bandido y, y increíble. Estoy feliz. Qué lindo. Eh, ok, ¿y tu basura? ¿Qué quieres poner en la basura? Se puede lo que sea. Lo que sea. A, ver, a Ticketmaster. Oye, sí, estoy de acuerdo. Ni, ni me ha pasado algo como súper pésimo, pero he leído. Eh, y se... Es que se me hace, o sea, como que sí he querido... Si es una pelea de no puede ser que quieras ir a un concierto, a un festival o de una banda o lo que sea y tengas que estar metiéndote esto. O sea, me ha pasado de estar formado en la línea el día de la preventa y cuando me toca ya subió de fase 1 a fase 3, lo que quiere decir que el precio subió demasiado y dices no, no puede ser. Y luego te enteras de cosas no de reventas, de boletos clonados y como que su posicionamiento es... No, no hacer nada. Y tú dices, no tengo otra cosa que hacer. O sea, si quiero ir a, a ver un concierto de mi banda favorita, no puedo saltarme a Ticketmaster. O sea, sí o sí, ahí está. Y estaba leyendo sí. que en Estados Unidos está haciendo un, el problema igual. Ticketmaster allá con Taylor Swift. Vi que hasta tumbó el eh, cuando salió su preventa. No sé, es un caos y yo sí lo quiero tirar a la basura. Yo lo que sé es que nunca voy a ir a un concierto en Estadio Azteca. Ya decidí. ¿O sí? ¿Vale la pena? 
Pero yo vi lo que pasó en el, en el concierto de Bad Bunny, igual con, con, con problemas ticket. de Ticketmaster. Es que ya no sé a quién culpar a ellos. O sea, no sé si fue esta de Azteca, si fue Ticketmaster, si fueron los revendedores, no sé. O sea, pues también todos, parece que creo. es una mafia coludida. Exacto. Pero eso, imagínate que viene tu banda favorita y Sol, pues ellos decidieron ir al estado Azteca. ¿Qué hago? ¿No? O sea, sí. si es el único lugar, ¿cómo sí. le hago para ver a mis bandas? No sí, sé. no. Eh, ok, y finalmente, ¿qué te está ¿Qué te está dando calma esta semana? ¿Qué te está como centrando, ayudando a, a poder este mm, estar bien? Pues regresé a correr. O sea, suena muy cliché como volver a hacer ejercicio en enero y como propósito de año nuevo. <risa> no traté de hacerlo tan así, pero regresé a correr y lo estoy disfrutando mucho. Como sí. eso, pues poniéndome podcast para correr Ajá. o un día decido poner música que me haga, ¿no? Como moverme más, este... No, como novelas solamente narradas, o sea, como que he experimentado esta cosa. Yo siempre antes lo hacía solo con música y ahora estoy experimentando como con historias, como con podcast y me está resultando muy entretenido. O sea, como que mi cuerpo me gusta la sensación después de correr, pero además sí. eh, eso, como conectar con, con que mi mente se va por allá y mi cuerpo solo como en automático lo está haciendo. Como eso una me forma de meditación, ¿no? ¿Tipo? Yo creo que sí. sí. Fíjate que yo no soy tanto de meditar como en estas cosas de... De estar sentado. De estar sentado, mucha calma. Sí. Entonces experimenté que para mí el movimiento me lleva tal vez al mismo punto o un punto parecido que alguien lo llevaría a esta sí. meditación como inmóvil casi, ¿no? Sí, pues siento que la meditación puede ser muchas, puede tener muchas formas, ¿no? Sí, es, me parece es... que solo conocemos una, ¿no? Como Ajá. esta cosa de yoga. O pensamos o... eso, pero siento que la meditación es como poder callar tu mente un poco. ¿No? Y hay muchas formas de sentir esa, esa misma sensación. Tal cual, tal cual. Sí. Pero qué chido que... ¿Y te gusta correr afuera o, o, o dónde corres? Lo estoy experimentando de muchas maneras. O okay. sea, si el clima lo da, es correr afuera. Sí. Antes solo era como en pista. O sea, como en pista. Si era afuera, era un parque que tuviera una pista. Ahora simplemente me gusta ir incluso en la casa. O sea, bueno, como en las banquetas y como ir viendo. Ah, mira, ahora abrieron esta tienda o nunca había visto este edificio. O sea, como también estar viendo lo que sucede a tu alrededor en tu cotidiano, que probablemente no sé si manejas o si vas en el transporte, no, no pones atención. Entonces también a veces me gusta eso. A veces voy al gimnasio porque me gusta ir después como a hacer otras cosas. Entonces sí. como que ya. irle variando. Estoy, estoy encontrando un gozo en Para eso. Para encontrar así cuál es tu. Exacto. Sí, este no. Qué chistoso que compartes eso, porque yo lo que decidí el justo ayer es que no me gusta mucho correr. Fíjate. Y yo tuve unos años que toqué, dije, no, quiero correr, quiero correr. Y hasta que corrí mitad maratón y, y todo así entrenando. Pero me gusta, ¿sabes qué? Me gusta correr, pero distancias cortitas. Cortitas. Yo así una como, vez... digamos, un poquito más de un kilómetro y lo corro en el, ¿cómo se dice? El, la camina, la, la caminadora. caminadora. Ajá. Ajá, antes de hacer mi, mi eh, resistencia, que, es, que para mí está sido lo que está sido muy chido, es estar haciendo más resistencia. Pero, pero ese, ese, ese correr como 10, 15 minutos, sí, sí me gusta, pero en caminadora. Y sabes que está bien chido como que, siendo que afuera hablamos de, es bueno hacer ejercicio, ejercitarte, ¿no? Pero, ¿de qué forma? O sea, creo que hay muchas sí. formas y a veces, no sé, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el gimnasio. Y es, está bien, es como, bueno, si a ti no te gusta, explorar otras formas. Ajá. Entonces creo que también hay una, una gran invitación a todos a, bueno, explorar y a lo mejor a alguno le, le gustará no sé, pilates, a alguno sí. le gustará hacer algo más de impacto, qué sé yo. Entonces está chido como ir encontrando qué le va bien a tu cuerpo Ajá. mientras él se mueva. ¿no? Ajá, pues sí, siento que para todos lo que es importante y lo que es bueno, y, y, y pienso que al final lo que nos da casi, yo creo que casi todo es alegría, es el movimiento. Y, y, y no tenemos, no tiene que ser como ejercicio en una manera tradicional, ¿no? Claro, y justo lo que hablamos hace ratito, ¿no? Si sí. venimos queriendo romper de sol una forma Ajá. de hacer las cosas, Exacto. es que hasta en la forma de ejercitarnos pueden haber cien sí. mil cosas y está chido, y cual, o sea, cualquiera es válida, pues, Ajá. ¿no? Sí, sí. Ok, pues vamos a tomar 
un break y después entramos a, los, a nuestros temas muy ligeros. Perfecto. Do you want to hang out with us in person? You're invited to Self Love Con Corazón, an evening of a conversation, workshop, and connecting. Uncover the limitations or stories that may be getting in the way of fulfilling self-love. Learn tools to start to break past these limitations and stories and identify and set powerful intentions for the rest of the year. This is happening on Thursday, February 23rd, starting at 6.30 p.m. Give yourself plenty of time to find parking. The program will officially start around 7. This will be at the Pop Hop, an independent bookshop and creative learning space that amplifies marginalized voices in Highland Park. Plus, our good friends at Good Juju Coffee, a family-owned coffee maker, will have giveaways and café de olla. Support them at goodjujucoffee.com. Self Love con Corazón is a donation-based event, and you can reserve your seat today at tamarindopodcast.com forward slash events. Once again, this is on Thursday, February 23rd at the Pop Hub in Highland Park. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Estamos de regreso con nuestro invitado Javier Basurto. Vamos a platicar de temas muy, digo, ligeros. Uso, ¿cómo, se, ¿Cómo se llaman estos? Entrecomillados. Entrecomillado. Y nuestro primer tema es la gentrificación. Muy, muy ligera. Qué ligero <risa> tema escogiste, Marcela. Y mira, no nos vamos a postular, ¿está correcto? Como, es, como expertos en, es, en este tema. Por supuesto. Eh, solo estamos compartiendo nuestras experiencias. Eh, Javier. México ha visto un flujo enorme de gente del exterior, especialmente desde que ha empezado COVID, ¿no? Eh, incluyendo yo. Yo vine para acá también al, al, en enero de 2021 y que para mí también ha producido como pensamientos y una situación un poco compleja en cómo veo lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido y sentido estos cambios, eh, tu experiencia del día a día? Y también si quieres compartir lo que han sentido otras cosas familiares o, uh -huh. o amiguis. Se me hace muy complicado tener solo una postura porque creo que sí. es una... O sea, si hablamos de la gentrificación, creo que hay cosas buenas, hay cosas un poco malas y, y, y que no solo todo es el hecho de que la gente venga a vivir a, a México, ¿no? Eh, sin duda, hay gente que le puede beneficiar mucho, tal vez al turismo, tal vez a, ¿no? a alguien que tiene un restaurante, alguien que tiene su casa en Airbnb, pero también hay otras cosas muy negativas y una vez en una nota de un podcast que tenemos eh, hablamos de la gentrificación y luego nos pusimos a debatir un poco esto y creo que es hay gente que a lo mejor no le afecta no a lo mejor si tienes una un, un cierto nivel de privilegios pues tal vez la gentrificación no te puede afectar tanto pero hay otras personas o hay otros niveles o estratos que sí hablaba por ejemplo una un amigo que vive un poco lejos del... Porque además también hay que decirlo, en la Ciudad de México la gentrificación sucede en cuatro colonias, ¿no? Que son las colonias de moda, las colonias hipsters. Ajá. Entonces ahí se centraliza todo y fuera de ahí pues hay otro México y hay otra realidad, ¿no? Un amigo me decía que vive en esta otra realidad, me dice, es que ya ni siquiera hay un Uber, por ejemplo, que quiera venir por mí, porque entonces hablaba él con un conductor, le decía, yo pongo una tarifa dinámica, me muevo de la colonia Roma a la colonia Condesa y gano lo mismo o más 
que yo llevarte a ti hasta, por ejemplo, Whisky Luca, ¿no? Entonces él es un mexicano que lleva toda la vida viendo aquí me decía, ya ni siquiera puedo bajar un viernes a un bar, al bar que siempre me ha gustado en la Corona Roma, porque no, nadie viene por mí y nadie me regresa. Entonces mi logística ahora es complicada. Tengo que buscar dónde quedarme. Si un amigo me, 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 me deja quedarme en su departamento. Otra historia, por ejemplo, de unos amigos que dicen, acaba mi contrato de, en un departamento y mi casero ya no me quiere renovar. Dice, porque entonces ya vieron que hay un negocio mucho más jugoso que es le rento a extranjeros que por supuesto les, le, le duplican o le triplican el precio e incluso duplicado o triplicado sigue siendo una muy buena opción para moneda extranjera. Dice, entonces, pues yo ya, o sea, mi departamento de toda la vida, de repente un día me dice mi casero, ¿sabes qué te vas? Porque con lo que yo te cobraba a ti en cuatro días, acá lo, lo gano. O sea, lo que tú pagas en un mes, acá en cuatro días. Entonces también hay un desplazamiento de la gente local, ¿no? Que, que ahí es donde yo pienso que empiezan a haber unas problemáticas y no sé si necesariamente sea de, de que la gente venga o de una falta de regulación. Como tú decías, no somos expertos en el tema, yo no sé aquí qué podamos hacer, pero sí me parece que hay pequeñas injusticias que, que se van mezclando y que, insisto, depende, dependiendo del tipo de vida y el nivel de privilegios que tengan, puede que te afecten mucho. ¿no? Mm. Otra historia, por ejemplo, una amiga me decía que su, su, su primera mesera en un restaurante, en la, restaurante o bar en la Conde Santos, obviamente se empezaba a, a llenar mucho más de extranjeros. Entonces le decían, necesito que hables inglés. Ella no lo hablaba, ¿no? Entonces uh -huh. dijo, bueno, pues puedo tratar de estudiar, de hacerlo. Y entonces ella decía, pero supongo que me vas a pagar más, porque entonces ahora seré una persona bilingüe. Y le decía el, el dueño o su jefe, le decía, no, 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 porque en realidad es que el extranjero es el que te deja mucha más propina. Entonces ahí va a venir la compensación. Y lo que esta amiga me decía, que se me hace muy interesante, me dice, es que a ver, el extranjero que viene... A lo mejor tres días de visita, claro que no conoce la dinámica de este país y entonces deja a lo mejor lo que está acostumbrado, ¿no? No sé, el 20%, el... Ajá. ¿no? Dice, pero si un extranjero viene ya a vivir, ¿no? Una temporada grande, como un mes o tres meses, automáticamente sabe que aquí la dinámica es se deja el 10% o el 15% uh -huh. y va a hacer eso, ¿no? Entonces dice, es una mentira que yo voy a vivir ese extra de, de este extranjero que está viviendo aquí porque obviamente vienen a vivir la experiencia de México como un casi mexicano y por supuesto que sabes que se da el 10%, sabes a dónde se va. O sea, esta, esta fantasía solo sucedía cuando alguien antes de pandemia, por ejemplo, venía tres días de vacaciones y regresaba a su lugar de origen. Ahorita ya no está sucediendo así. Y entonces, por ejemplo, la pregunta ahí es el problema no es tanto la gentrificación, sino el empleador no se está haciendo cargo de un, de un pago que a él le correspondía y está echándole la bolita al extranjero que vino y que tampoco es su culpa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí hay muchas cosas y muchas cuestiones alrededor y que a cada quien le impactarán de mayor o menor medida, pero está, es muy interesante. El otro día yo venía caminando en la Roma y te lo juro, Ana Sheila, yo ya solo escuchaba inglés. Sí. Y fui a un bar con mi hermano que vino de visita y mi hermano y yo éramos los únicos mexicanos en el bar y yo decía, Ajá. wow, o sea, yo no sé si eso está bien o mal, pero sí dice algo un poco. Es como me, te empiezas a sentir un poco extranjero tú mexicano en tu país uh -huh. y eso no sé si sea bueno o malo, pero es raro. Sí, es raro, es raro. Algo que me dijiste, que me contaste eh, hace unas semanas también es que me dijiste que un amigo te dijo es que ya no pica la salsa. Ah, claro, <risa> es cierto que ya no picaban las salsas en los restaurantes y este amigo que, que tiene un restaurante me decía es que, o sea, que, que un amigo suyo tiene un restaurante y es que las salsas ya están hechas para los extranjeros, porque entonces, claro, una salsa que pica demasiado no te la van a consumir. Entonces, un poco se empiezan a, a modificar los comercios, ¿no? La comida. 
para un paladar que ya tampoco es tuyo. Entonces son sí. estas pequeñas cosas que dices, la señal un poco es, tal vez tú ya no eres la prioridad, tú mexicano ya no es la Ajá. prioridad, tú ya no me das tanto económicamente, entonces sí. yo voy a, a voltear hacia otro lugar y lo que te queda a ti es, a ti mexicano es o adecuarte a eso o lo que creo que ahora también está sucediendo es, pues empiezas a buscar cosas o locales más, mucho más de nicho, mucho más de esto ya no lo quiero compartir porque quiero que quiero tener una pertenencia a este uh -huh. nuevo restaurante, bar, lugar y entonces ya no quiero que se popularice tanto y, y dejas de compartirlo un poco. Sí. ¿Has ¿no? visto eso? Ese cambio un poco también así como lugares que se han hecho un poquito más niche. Sí, y por ejemplo, en mí, yo eh, no vivo en estas colonias tan gentrificadas, por ejemplo, y antes mis viernes o mis sábados me gustaba ir como uh -huh. acudir. Entonces ahora tal vez trato de si tengo un bar o un restaurante a la redonda de donde yo vivo, tal vez ahora ya prefiero eso que mudarme a estos sitios. Entonces tal vez sí un poco la dinámica empieza a ser tú como mexicano ya no ir tanto a estos sitios y entonces de repente hacer vida y crear otros otros espacios, no? Sí. Y, y qué raro, porque ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, que, que la gente... O sea, a ver, hay, hay muchos mexicanos que lo están haciendo, por ejemplo, con Argentina, ¿no? O sea, la moneda mexicana es mucho... Vale en este momento mucho más que, 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 que la moneda argentina. Entonces hay mucha gente que va a Argentina Ajá. y empieza a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo, yo no estoy criticando tanto eso, sino me parece que, que podría haber eh, una... Sí, que se podría regular de una forma para que no sí. se afecte tanto, por ejemplo, las viviendas, los salarios, el incremento de costos en restaurantes, la sobrepoblación en ciertos lugares, uh -huh. eh, el cómo no lo sé, pero supongo sí. que hay formas de hacerlo. Ya, pues al, al final de todo la inmigración es la gente buscando ir donde pueden tener una mejor una, una mejor vida, ¿no? Exacto. Y, y, y los que están viniendo del exterior vienen a México porque ven la oportunidad de hacer eso y bien y ven la habilidad de hacer eso bastante fácil. ¿No? Claro, lo que yo no sé ahí, por ejemplo, es por supuesto que la pandemia trajo maravillas como el trabajo remoto. Sí, pero lo que yo no sé, el otro día hablaba con alguien, me decía el problema de un gran problema de la gentrificación es que mucha gente viene a invertir, pero es que ese dinero no es. Se, se queda en, se se, queda en, estado, eh, se queda en Estados Unidos Ajá, o, es... el, o, o en Canadá ¿no? Sí. o de donde sea. Entonces es raro porque no Ajá. se cierra el ciclo. No, y para mí es lo que es muy, muy frustrante como alguien que, que tiene, pues que al final de, de, de cuentos soy americana y soy, Mexi y soy mexicana y igual, ¿no? Es, es ver que los, la gente del exterior puede venir muy fácilmente y quedarse aquí y vivir aquí. Claro. En una manera que los mexicanos ya no pueden hacer eso en Estados Unidos, ¿sabes? Lo han hecho mucho más difícil y no siento que esa reciprocidad entre, entre cómo es de fácil para un americano venirse a vivir acá que para un mexicano ir a Estados Unidos como antes, que, que antes hacían, iban a trabajar ahí periodos, lo que sea, y podían mandar dinero. Y, 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 y no era tan caro el costo de, de la vida, ¿no? Entonces, no y, y si lo vemos al revés, o sea, es, si un mexicano quiere mejorar sus oportunidades yéndose a Estados Unidos, pues es que cuánta ilegalidad existe, ¿no? O cuántos... Uh -huh. eh, llevamos el término de irte de mojado, ¿no? Es bueno, Ajá. si no me puedo ir de manera legal, entonces busco y entonces cosas peligrosísimas que te pueden quitar sí. la vida en Ajá. medio. Y entonces dices qué difícil es para un mexicano Ajá. irse a Estados Unidos sí. y al revés. Es una cosa que es hasta aquí así. te recibe. O sea, hasta y te, suena aquí y te, te tratan... hasta te quito el picante de la salsa. Si es lo que tú Ajá, necesitas para estar te, bien, te tratan mejor que los mexicanos. Y eso, eso, eso es lo que como que duele, no teniendo esa conexión. Sí, si sí, hay una cosa, supongo que como de estatus o Ajá. como de sí, de estatus en la que pues creo que el el mexicano que se va, sobre todo para sí. arriba, ¿no? Estados sí. Unidos o mucho más arriba, tiene muy 
pocas probabilidades, incluso el trato que se les da Ajá. o que se nos da como mexicanos yendo sí. a los Estados Unidos es diferente. Ajá, por ejemplo, y yo pienso, cuando yo y mi familia nos fuimos a Estados Unidos y todo, eh, mi infancia, yo siempre tratando de ser la inmigrante perfecta, ¿para ¿Cómo, qué? ¿Cómo te fue a ti, o sea, como llegada allá como mexicana? Ajá. ¿Fue, ¿Fue duro? Pues la verdad es que al inicio... Pues llegué de cinco años y entonces estaba muy, muy niña y no fue tan difícil porque llegué a Chicago y mi, mis papás eran, mi mamá era maestra y de hecho consiguió. Entonces eh, tuve el privilegio de no llegar indocumentada, no, no de, 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 de muchos recursos, pero mis, mis papás pero de forma eran legal. maestras. De forma legal, mi mamá te, llegó con un trabajo de maestra uh -huh. eh, a Chicago y, y específicamente en escuelas bilingües donde había una comunidad de donde hablaban la mayoría de mi, en mi escuela, hablaban español, mexicanos y puertorriqueños. Entonces para mí la transición no fue tan difícil porque seguía aprendiendo en español eh, por unos años más antes de que, que no. Entonces eso como que eh, fue un, una transición no tan difícil, ¿no? No es como que me sentí menos porque estaba yeah. alrededor de gente como, como Y, como y esta perfección que dices, ¿de dónde viene? Eh, pues... Seguí creciendo y, y, y de todas maneras, aunque llegué, digamos, legal de todas maneras, sentía que pues que, que los americanos nos querían ahí uh -huh. y que yo tenía que comprobar que yo merecía estar ahí y que yo estaba wow. aportando muchas cosas y etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre tratando de ser la, la, una inmigrante perfecta, de comportarme de una manera que fuera, ¿cómo se dice?, eh, aceptable para los blancos a, gringos a, americanos con mis notas en la escuela, con cómo me comportaba, con cómo me vestía, etcétera, etcétera. Wow. Entonces fue como, y, y entonces para mí es como esa presión con la que yo crecí y aquí llegan los americanos a, a México, pues esperando que los. Con cero ¿sabes? presión cero y nosotros presión. muy serviles, ¿no? Ajá. Muy de aquí estoy yo para servirte, sí. Entonces eso es como que algo que sí es un poco frustrante, sabiendo yo mi experiencia, porque al final de cuentas muchos de los que están llegando aquí pues también son inmigrantes. Si se están quedando aquí, pues ¿por qué no son inmigrantes? Claro. ¿Verdad? Sí, o, por, o porque no les costó tanto como a un mexicano Ajá. empezando su vida en Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí, pues también que sí llegan así como esperando que los... Eh, pues eso basado en el, no sé, el supremacismo blanco, en el imperialismo de ser de Estados Unidos, que, que sí llegas esperando que como que tú eres el más chingón, ¿no? Y que esperas que te traten así. Siento que sí hay mucha gente que sí llega y, y que les toca vivir hasta una vida que no tienen en Estados Unidos, porque sus dólares les, les, les duran más aquí. Entonces ya, de hecho, llegan aquí y, y, hasta, y hasta se sienten más chingones que lo que se sentían en Estados Unidos. ¿sabes? Y fíjate, el otro día hablaba con una persona eh, de Estados Unidos que vino a vivir acá y yo le preguntaba, bueno, ¿qué encuentras aquí? Además de que la vida sea tal vez un poco más barata o qué sé yo. Y también me decía, es que puedo hacer cosas que yo no puedo hacer allá, ¿no? O sea, a lo mejor, y lo sabemos, ¿no? Las reglas aquí son más flexibles, ¿no? Todo, todo se puede corromper, Puedes sí. hacer muchas cosas. La manera de divertirte también puede tener menos límites. Y entonces también un poco eso. Es como una eterna vacación aquí y un eterno como... Porque, porque mi pregunta hacia esta persona era la misma forma en la que te comportas tú en México es la misma forma en la que te comportas en Estados Unidos. Me decía, por supuesto que no. Entonces no. también había como una doble vida de aquí es donde me relajo, aquí es donde vivo al límite. Y entonces cuando yo regreso... A mi país es donde encuentro otra vez la cordura, en donde encuentro otra vez leyes a las que respeto. Y aquí es un poco como, pues como puedo no hacerlo. No hacer lo que yo quiera. Y es una realidad. Y no pagar impuestos tampoco. Y, y no pagar <risa> impuestos y entonces corromper demasiadas formas que lo hacemos todos, pues probablemente, ¿no? Sí, ya. Pues no tenemos la respuesta, pero espero que, no que el gobierno, que los empleadores tengan esto en, en cuenta, porque parece que no, 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 no va a parar por... 
eh, pronto, ¿verdad? Sí, y, y, y insisto, y qué bueno que lo dijiste, Ana Sheila, esto solo es una opinión de gente que vivimos esta ciudad y que hemos visto en estos últimos años cómo se ha ido transformando. Y hay cosas maravillosas como que en estos dos años te conocí, ¿no? Como sí. que he conocido a mucha gente que no vivía aquí, o sea, quiero decir extranjeros, y dices, también me parece maravillosa esta posibilidad de abrirte a otras formas de pensar, a gente que sin la pandemia yo no hubiera conocido. Y entonces digo, bueno, ¿de qué manera seguimos haciendo estas conexiones sin dañar a personas que probablemente ahorita sí se están dañando? ¿no? O sea, yo creo que hay una, una mejor forma, insisto, no sé cuál sea, sí. pero que hay cosas buenas como que sí. estamos grabando tú y yo este podcast sí, gracias no, a que papá, nos conocimos sí. así. Sí, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Ok, pues siguiendo nuestro próximo tema, algo que también nos une a los mexicanos aquí en el exterior es que, por ejemplo, yo crecí casi toda mi vida en Estados Unidos, pero tenía, sigo teniendo ese, ese seguido de familia aquí en México y, y tú igual tienes familia en Estados Unidos uh -huh. y la mayoría de los mexicanos siento que tienen, al, conocen a alguien, tienen un familiar, sean de bajos recursos o altos recursos que vive en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hoy en día no hay un mexicano, o sea, corríjanme, pero no creo que no hay un solo mexicano que no tenga familia en Estados Unidos. Ya sea que se fueron de chiquitos eh, y como tú dices, si es gente con mucho privilegio, entonces por lo menos alguien se fue a estudiar de intercambio. O sea, no sé, pero sí, sí siento que todo mexicano tiene una historia cercana familiar de alguien que está viviendo en Estados Unidos. Ajá. Pues yo quiero saber cómo ha sido tu relación con tus familiares en Estados Unidos eh, ¿Ha cambiado? ¿Los entiendes? ¿Se llevan? ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa relación? Uh, nos llevamos muy bien a moverlos. <ríe> Ellos aman venir. A mí me gusta mucho ir, pero sí es muy... ¿En qué se hablan? ¿Se hablan en español? Nos hablamos en español, okay. sí. Pero, por ejemplo, en mi caso es con mis primos, son hijos, o sea, es decir, sus papás es la primera generación que se fue, Ajá. ¿no? Entonces sus papás todavía nacieron en México. Ajá. Pero, por ejemplo, veo algo muy chistoso que es los hijos de mis primos ya están, por ejemplo, perdiendo el español. O sea, es decir, sí. ellos ya nacieron allá, su entorno ya no está en latino o es personas como ellos latinos, pero que nacieron ya allá. Entonces un poco que el idioma se está perdiendo. Y entonces sí veo eso, como que... Con ellos todavía es en español, pero entonces empiezo a hablar con sus hijos en inglés y les hablo en español y me contestan en, en inglés. Entonces como que hay una cosa que se va perdiendo y sí puedo ver que mis sobrinos y sobrinas, por ejemplo, creo que se identifican ya menos con la cultura mexicana o en general como latinos. Uh -huh. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, sabiendo como las nuevas generaciones allá de latinos que tanta pertenencia siguen manteniendo hacia... hacia hacia sus orígenes o qué tanto es como bueno, mis papás o mis abuelos son mexicanos o latinos, pero yo ya no. Sí, pues siento que al final para, para todos los que estamos allá es como una decisión. Claro. Eh, to tomas esa decisión y así haces, así haces tu camino, no? Porque si sí tengo primos que ya sus hijos les dieron nombres en, en inglés, que se llaman Emma, que se llaman Matthew, que se llaman Samantha. Este entonces como que ya así se va viendo como que a qué le están dando prioridad un poco y, 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 y si me escuchan no no, no y no hay nada mal con no es eso una crítica, no claro. es una crítica pero pero si es sí si, pues es es, es es lo que lo que es no, no y, y porque ya no. además hace rato lo decías tú Anachel o sea supongo que como padres no lo he sido estoy lejos de hacerlo pero supongo que si tú viviste lo que a ti te pasó de quiero ser perfecta quiero este Ajá. ser la latina perfecta para encajar supongo que si eres padre o madre y dices, bueno, si yo pienso ya vivir el resto de mi vida, ¿cómo le hago la vida más fácil a mi hijo? Y tal vez si sí. sí, un acercamiento Ajá. o un alejamiento a lo latino 
pues tristemente puede ser algo positivo, ¿no? O sea, es como sí. si mi hijo se llama Matthew, tal vez tendrá mejores posibilidades a que si a mi hijo le pongo sí. Juan. O tal vez nada más te gusta más ese nombre, ¿verdad? Pero al final de cuentas, este... Pues sí, y, y, y también a veces pues no se puede hacer... Por ejemplo, uso el ejemplo de, de mi hermano, que tiene una esposa vietnamita. Ok. Y entonces, pues el idioma que comparten es el inglés. Claro. Entonces, aunque mi hermano, igual que yo, somos este pues muy orgullosamente mexicanos y tomamos esta decisión que queríamos mantener nuestra cultura y nuestro idioma, y fue una decisión y es una práctica y ocupa esfuerzo, ¿no? Para poder man mantenerlo cuando vives en otro país. Pero... Eh, él y, y ella solo se pueden hablar en inglés. Entonces quiere decir que, que hablan en inglés con, con sus niñas, aunque mi hermano tiene muchas ganas de que sus niñas, tiene dos niñas chiquitas, aprendan español. Claro. Pero ya, ya tienen algo que, pues, los va, que, que, que impide que lo puedan aprender tan fácilmente, ¿no? Porque nada más mi mamá que vive con ellos les habla en español o la, la mujer que, le, que ayuda a cuidar a, los, a las niñas les habla en español. Pero mi, claro. mi, mi, mi sobrina que, tiene, que va a cumplir tres años... Ya se acostumbra a hablar en inglés porque habla en inglés con su papá y su mamá. Y es que esos tejes se vuelven complicados. Ahora que lo dices, mi hermano, por ejemplo, tiene un hijo alemán. O sea, con la, la mamá es alemana, viven en Alemania. Entonces está el alemán y luego está el inglés, que es más fácil. Y entonces en tercer lugar está el español. Uh -huh. Y si va mi hermano con unas ganas como de no quiero que se pierda. Y yo creo que hay, hay algo muy importante y es creo que la gente latina que vive en Estados Unidos, pero que viaja regularmente a su lugar de origen es como creo que es el mejor gancho para mantener ese vínculo. O sea, porque uh -huh. si, si eres un latino que a lo mejor llevas 20 años sin volver a... Es que puede ser México o Colombia, donde sea. Creo que ahí es donde el vínculo se va perdiendo. Pero creo que esta cosa de hacer el esfuerzo de ir, no sé, en fechas importantes, Navidad, Año Nuevo, como que son esos pequeños, unas, esas pequeñas cosas que mi familia que vive en Estados Unidos me dice, yo amo México porque mis recuerdos son mis vacaciones venir. Y entonces la comida, pero ir a los lugares con ustedes y conocer un poco de eso, aunque luego regresaras y llevabas una, una rutina fuera de eso, creo que si sí tienes la posibilidad de salir, que hay que decir que también es una cosa de privilegio, porque hay gente, por ejemplo, sí. si no tienes papeles, pues simplemente no puedes salir, ¿no? Pero si puedes, creo que estos, estos pequeños viajes sí hacen que tu vínculo sea más fuerte y que entonces no importa las generaciones que pasen, eh, tendrás algún recuerdo de... ah si está la abuela en México, pues voy a ir a verla. Uh -huh. Y entonces ahí sí. también se me cuela la comida y un poco la música que se escucha allá y no sé. Sí, sí, ¿no? pero toma ese esfuerzo y, y, y ver la belleza de mantener eh, esa, esa cultura, sí. ¿no? Y para nosotros sí fue eh, lo, que, lo que nos ayudó es que, pues, que nos mudamos juntos, ¿no? Es, no es que mi familia ya vivía allá. Entonces yo y mis papás y mi hermano estuvimos descubriendo Estados Unidos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces eso es lo que mantuvo como que esa conexión claro. mexicana cultural muy, muy fuerte y que también, y por eso tuvimos esa, ese, pues, esas ganas de seguir, de, de seguir conectados con, con, con México. Oye, tengo una pregunta, Ajá, Sheila. Dale. Tú ya viviste en los dos lugares, es decir, sí. irte a Estados Unidos como latín y luego vivir allá y luego regresar acá Ajá. con tu familia mexicana, pero ahora tú siendo como un poco la foránea, ¿no? La sí. extranjera. ¿Cómo ha sido sí, sí. como estos, estos matices o el regresar acá? Sí, este, ¿cómo lo describo? Siento que antes sentía, y, y, es, y esto es algo que, una frase que se, que se habla mucho en Estados Unidos con nuestra comunidad, de que ni de aquí ni de allá, ¿no? Y que como que tratando de ser, quiero ser más americana, quiero ser, cuando estoy en Estados Unidos, cuando estoy en México, quiero ser más mexicana y nunca pudiendo ser ninguno de los dos, ¿no? Porque, porque somos lo que somos. 
Y, y llegar a un punto ahora donde digo, no, soy, soy, soy de allá, pero también tengo una conexión muy fuerte aquí. Entonces soy, soy, soy la allá mezcla. y soy un poco de acá también. Y especialmente ahora pasando aquí dos años y ya viendo que eso es como que un, un, un poder, un superpoder, tener esa, esa combinación de experiencias. Y ahora, pasando ese tiempo aquí, entendiendo más la cultura de aquí, ha sido, ha sido muy bonito. Y, y no ha sido tan difícil, siento que porque ya tenía esa, esa base bastante fuerte de, de tu familia, ya. de mi familia, de, 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 pues de conexión con, con México. No es como que viví en, un, en un, este, una comunidad donde solo se hablaba inglés, solo americana. Siempre he tenido una conexión fuerte con la cultura mexicana, americana. En, primero viví en Chicago, una no, hay una comunidad grande mexicana y puertorriqueña en Chicago y después en, en el sur de California. Entonces siempre como que tuve esa conexión, pero sí, ha sido muy lindo estar aquí aprender mucho de, de, pues de, de las diferencias de, de la cultura y, y de tener un acercamiento a mi familia. Porque, claro, a la que se quedó acá. Al, sí, ajá, porque mi papá era de aquí y, y tiene varios hermanos y hermanas aquí todavía. Y antes ellos eran como gente extraña, ¿no? Nos veíamos cada pocos años, nos saludábamos. O sea, hiciste Pero, esos vínculos en estos dos años Ajá, con ellos. porque ellos no sabían tanto de mí. Y, por ejemplo, de, de, que, ella, de que yo era queer, yo salí con, con mi... Salí del closet con mi mamá, con mi papá, con, con mi hermano, pero ya todos los demás familiares dije, no, es demasiado difícil estar saliendo del closet, no me voy a salir del closet con todos, porque al final no me importa, si ellos no me apoyan, me, me vale, hay ciertas personas que me importan y los demás no, 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 como no me voy a poner eso en el lugar para que me vayas a rechazar, ¿no? Claro, claro. Pero entonces sentía cada vez que venía que no podía eh, ser abierto con ellos porque no sabía si sabían y, y, y ahora pues soy muy abierta, somos... Somos, ami somos amiguis, ¿no? ¡Qué chido! <ríe> Entonces eso ha sido muy lindo. Y de hecho, este, <ríe> hace poco me hice unos... unos tengo, una fa tengo familiares de aquí que tienen muchos tatuajes. Y hace, y hace, me, hace unos días me hice unos tatuajes. Y este, Dos el mismo día, ¿eh? Dos el mismo día. ¡Aguantó! Ajá. Y mi primo me dice, ahora sí eres uno de nosotras. Y luego se sentía chido que me dijera así, ¿eh? <ríe> <ríe> Oye, pero tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué fue lo más, si es que hubo algo que cambió en tu mente? O sea, supongo que... Siendo una mexicana, pero viviendo allá tenías alguna realidad en tu mente sobre cómo es México, ¿no? Pero ya en estos dos años que lo viviste y que, que ya fuiste una, una mexicana viviendo en México, ¿qué fue lo que más te cambió? ¿O sí, mm. o sí, o sí, sí fue lo que te imaginabas? ¿O qué fue mm. lo más diferente? ¿Cómo fue ese cambio entre tu mente y la realidad, pues? Eh, yo creo que lo que... Lo, en lo que pienso es que antes, pues tengo muchos años viniendo a México, ¿no? Y que siento que antes sentía más la diferencia entre México y, y, en est y Estados Unidos tecnológicamente y en otros aspectos. Y siento que en estos años lo que he visto es que... Es, pero estoy hablando de la Ciudad de México, que es un, es un lugar muy especial en, en el, en el claro. país de sí, México, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, que, que, que de hecho no, no es muy diferente tecnológicamente. Y de hecho que en, en ciertas maneras siento que hay cosas que aquí en la Ciudad de México que funcionan mucho mejor que en Los Ángeles, donde, donde yo, y yo me puedo referir solo a Los Ángeles, donde he pasado más tiempo, pero que sí, que están más chidas acá, que funcionan mejor y, y que esa, esa, esa diferencia entre tecnológicamente y otros aspectos ya, ya, no, ya no existe. Ya no existe. Uh -huh. Para mí eso ha sido un... Y sí, y que digo, me gustaría traer ciertas cosas de las que están aquí en México allá. A, allá. Entonces eso para mí fue, fue chido ver, pues, no, qué chido que... Qué que increíble. México, ajá. Que, que México, este, pues en, ciertas, en ciertos aspectos, pues sí, me, me gustan mucho más cosas más. Aparte de cosas que ya tenía más, que me gustaban más de México, que son más tradicionales también en otros aspectos. Y bueno, qué chido, que deberían hacer eso en Estados Unidos. Ok. <ríe> sí.
Ok, pues seguimos al próximo tema. Venga. Ok, pues... Ok, otro tema ligero <ríe> que ha tomado mucho más fuerza durante la pandemia 2020 con el movimiento de Black Lives Matter como respuesta a las matanzas de gente negra en Estados Unidos es el racismo, el supremacismo blanco que continúa a, yo diría, a gobernar Estados Unidos y que en verdad a mi parecer continúa a gobernar todo el, el, el mundo, aunque tenga diferentes máscaras, contextos, nombres, nombres etc. Eh, hubo un actor que se llama Juan Pazurita, eh, un mexicano blanco, que famosamente ante de las protestas de Black Lives Matter en 2020 dijo, siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación en México no experimentamos este tipo de cosas. Obviamente fue... Lo dijo un blanco. <ríe> Exacto. Hubieron muchas críticas a, a, es, a esos comentarios. Eh, abro con eso. ¿Cómo has sentido tú las cosas en, en México en los últimos años a cuestión del racismo, colorismo? Eh, ¿Crees que, que tuvo influencia lo, lo, lo que estaba pasando en Estados Unidos? ¿O, ¿O crees que México ha tenido su propio aprendizaje eh, como en paralelo? ¿Cómo, cómo, sí, cómo, mm. ¿cómo quieres...? A, 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 Abrir el tema. Bueno, una vez más, esto es solo mi opinión. Sí, ajá. Dejemos, dejemos eso claro, que no, no somos expertos sí. ni nos estamos postulando en, en esto. En Pero mira, temas. retomando un poco el tema pasado, me pasaba mucho que cuando yo iba de visita con mis, con mis familiares en Estados Unidos, para mí se había ya una multiculturalidad y una diversidad de razas que yo regresaba a México y no la veía como tal, ¿no? Y tal vez en esa época yo no la había puesto nombre, porque aquí creo que... Como que lo llamamos diferente, entonces creemos que no existe. Pero cuando estamos aquí y cuando haces conciencia de las cosas es que desde que eres chiquito sabes que la mexicana rubia es distinta al mexicano moreno. Pero como todos somos mexicanos y como, como aquí hay una mezcla desde un inicio, tal vez no, no, no podemos llamarlo así. No, no tenemos, por ejemplo, en, en donde vivían mis primas tenían el barrio negro, el barrio latino, el barrio blanco. Aquí a lo mejor todo está mezclado, pero por supuesto que hay una diferencia eh, grandísima con el color de piel, ¿no? Y, y, y no es lo mismo el trato que le dan a una persona blanca que a una persona morena. Lo decía alguien en un tweet, ya ni me acuerdo quién era, pero decía, una persona blanca nunca va a saber lo que es ir al supermercado y que el vigilante te esté viendo todo el tiempo. Porque entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que tú crees o que has hecho una asociación errónea en tu mente que el, la persona morena va a robarse algo del supermercado y el blanco no. Y entonces vamos a, a mirar al, 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 al moreno, ¿no? Y, y podemos, podemos hablar de tonterías como que si vas a un antro, ¿a quién dejan pasar o no? Como que a quién le dan prioridad, como han sucedido el año pasado, ¿no? Un restaurante que según esto, el Sonora Grill, que, de, que decía como, bueno, entonces, ¿a quién, cuál es la instrucción de a quién vas a dejar pasar o a quién no vas a dejar pasar? Entonces me parece que aquí es una mezcla, por supuesto, de pigmentocracia o de color de piel que se mezcla con eh, cuando tienes, ¿no? O sea, económicamente es cuánto vales eh, y, y, y lo que sí creo que está que se parece es que el, la figura hegemónica o esta figura que manda y que está bien en todos lados pues aquí en México se parece muchísimo a la que está en Estados Unidos que es esta persona blanca eh, heterosexual no este con un poder adquisitivo mayor y que entonces con base a esas figuras es con la que regulamos absolutamente todo, lo que está bien, lo que está mal eh, y que por supuesto tienen una serie de privilegios que gente que no se parece a ellos no las tiene y cada vez se va mermando más, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que a lo mejor eso aquí, a lo mejor palabras como, como racismo no existen tanto 
pero es que le podemos llamar clasismo, Ajá, ¿no? Que... O le podemos llamar de otras formas. Y por supuesto. Y que cuando... al final el clasismo es, pues, está conectado al, al, al color de piel, que al final es, es que colorismo o racismo. Que es el mismo cambiándole el nombre, ¿no? Ajá. Entonces me parece eso. O sea, como que se puede parecer demasiado. A lo mejor las formas cambian, las palabras o los, adje los adjetivos que le ponemos. Pero por supuesto que hay una. Es más, regresando al punto uno del tema que hablamos hoy de la gentrificación, o sea, estoy seguro que en este país. Eh, el extranjero es mucho más bienvenido porque incluso sabemos y hay una clara cosa de, de, de racismo de ellos valen más, ¿no? O sea, es una uh -huh. cosa de les vamos a dar mayor, eh, les vamos a dar prioridad, les vamos a dar que ellos se sientan mucho más bien, bienvenidos porque por supuesto que de fondo yo creo que hay, es, sí. es lo mismo, es como Ajá. nosotros incluso como raza, sí. ¿no? O como mexicanos Ajá, estamos un poco abajo. Sí. No, sí, sí, sí. no estoy diciendo que eso sea, me, me refiero que me, me, sí, culturalmente eh, pues, así eh, nos pues hemos eso es, lo, eso es lo que, aprend, lo, lo que aprendemos, lo que hemos aprendido. Y, y yo sin duda puedo decir que crecí aprendiendo que ser blanco era mejor. Claro. Que, que yo, pues me, yo me considero mo, morena, no sé, claro. cada quien, pues eso es un poco subjetivo, ¿verdad? Pero me considero morena, pero tengo familia, digamos, blan, blanca y, y, me, y, y somos altos. Entonces yo me acuerdo sentir un orgullo en tener familia blanca, mexicana, claro. mexicana, pero, pero blanca, ¿no? De tener esa familia y que podía yo presumir esa, esa familia que tenía que, 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 se, que se veía como blanca. Y también después, hace unos años, empecé a reflexionar un poco por qué es que tenemos ese orgullo de ser altos. Total. ¿Y, y de dónde viene eso? ¿Y de qué viene? Es que nos alejaba a esa, a esa pues que la mayoría somos una mezcla de indígenas y, y blancos y también pues negros también y pero que este supremacismo blanco también <ríe> tiene una altura Ajá. adecuada no el Ajá. otro día en el podcast que nadie nos dijo hablamos de eso y es eh, veíamos como toda esta interseccionalidad que se cruza en, en, en los poderes o en la gente que es eh, discriminada o que no pertenece a estos grandes grupos hegemónicos y es que dices uno puede ser el color de piel no pero es que la altura también tiene que decir mucho. El peso Ajá. puede decir sí. mucho. Eh, cómo tienes los dientes o no, cómo tienes la piel o no. Tú y yo lo hablábamos el uh -huh. otro día, Anashela y yo tenemos el pelo chino y decimos, bueno, es que hace muchos años, muchos, muchos años, el pelo chino era malo, era mal visto porque era de gente eh, o afroamericana o de gente latina. Pero es decir, si tú, si tú piensas en la figura blanca, las personas blancas generalmente no tienen el pelo chino. Entonces, pues todo el mundo tendía a laciárselo porque entonces te quieres parecer a eso que no eres y entonces el pelo chino lo ocultabas, uh -huh. ¿no? Y entonces me parece que hay muchas cosas que pueden parecer muy tontas, pero que si, si las sumas, dices, bueno, es que yo, yo no me parezco ni en el pelo, ni en el color, ni en la altura, ni en mi composición, ni en nada. Y por supuesto que eso te va, sí. te va alejando y, y además creo que crea una cosa que a mí también me pasó ahorita que lo dices, es yo quería todo lo que yo no era, a uh -huh. todo lo que no me parecía, ¿no? O esta cosa de, bueno, si yo ligaba con la con la niña de mi escuela, que era la rubia, eso también me hace daba, sentir bien. Te daba más puntos. Porque entonces yo subía <risa> mi estatus a través de con quién yo estaba, porque yo sabía que yo tenía ciertos puntos, lo entre comillas menos, sí. pues porque a lo mejor yo era de una piel más oscura, este, ¿no? no sí, o sea, diferente, Ajá. pues. Ajá, como pensando en qué puedo como que... ¿Qué cosas me ayudan a, a subir mi estatus mi y que la gente me, de, me vea más y que me respete más? Y, y, y qué bueno que, que, que mencionas el, el tema del, del peso. 
porque algo que también me di cuenta ya como adulta, porque es que quería mantenerme. Y, y de hecho yo soy naturalmente delgada. delgada, pero sí me importaba quedarme así. ¿Y por qué era eso? Porque no quería ser una persona eh, morena, queer y también gorda, ¿no? Es como que es como claro. que déjame quitarle puntos a las cosas que me hacen, que me, que me bajan más en el... Digo, es que mira, si me vas comillas, a discriminar que, por como... ser bisexual y por ser moreno, pues por lo menos por, por ser gordo me... ya no, Ajá. ¿no? Porque a lo mejor esa puedo controlarla un poco. Y me parece que estamos en una época, agradezco mucho, en la que se, se están levantando voces de diferentes lugares, sí. ¿no? O sea, hay... hay hay un movimiento de body positive muy, muy fuerte, pero hay un movimiento de hair positive muy fuerte, pero un movimiento contra la pigmentocracia, pero un movimiento... Bueno, ya llevamos muchos años de la comunidad, de las preferencias sexuales. Entonces me parece que todos estos movimientos lo único que nos dicen es está bien ser diversos y está bien ser como eres. Y lo más importante es está bien no parecerte a esa figura que siempre te han dicho que te quieres parecer, porque además, pues... No es nuestra culpa, o sea, yo no puedo culpar a la Ana Sheila de hace muchos años que quisiera sí. sentirse bien por tener familia blanca y por ser delgada, ni al Javier de muchos años que le gustaba lo mismo, pues porque es que te lo dicen los medios, las películas, probablemente tu familia, este, y además ves que funciona allá afuera, o sea, uh -huh. hay privilegios que funcionan a esa gente y dices, ¿cómo, ¿cómo voy a pensar diferente? ¿Cómo voy a amar mis diferencias si yo allá afuera veo los beneficios que tiene la gente que no se parece a mí? Sí, no sí. está cabrón y me parece que es un gran momento sí, de hacer un... conciencia y lo que tú decías en, en el inicio de desaprender esas uh -huh. cosas que nos han metido así, pero muy, muy dentro de decir basta. Sí, eh, me gusta mucho eso. Ese es un gran momento de, de, de hacer conciencia y, y para mí se me hace un muy bonito tiempo de vivir porque todavía sabemos todo lo que lo que nos enseñaron, que estamos desaprendiendo y, y aprendiendo. Y, y, es, y es bonito tener esa oportunidad de, de cómo vamos a usar la plataforma, las plataformas y, y, y nuestro ser para seguir cambiando esas cosas, ¿no? Especialmente cuando empiezas a ver políticas un poco regresivas como respuesta al liberalismo que hemos eh, sentido, ¿no? Y me parece que, que ahí hay una gran respuesta. Yo creo que esta lucha, pienso, la gente que siempre ha tenido el control y el poder, pues claro que se, hace, se ha de sentir... Eh, temeroso decir Ajá. y hay mucha gente levantando la voz desde sí. demasiadas aristas y diciendo yo también existo, esto también está bien y seguramente a eso vendrán como tú dices, otras políticas o otras respuestas que pueden tratar de mermar y de, y, de, y de tratar de silenciar esas voces que están queriendo ser escuchadas pero creo que es un gran momento de seguir haciéndolo desde esto, desde esta, este privilegio de tener una plataforma como este podcast con un micrófono, pero también si no lo tienes así es como ¿Qué tipo de contenido decides consumir? ¿no? O sea, también tú puedes decidir dejar de seguir gente o cuentas que solo fomenten estos estereotipos a los que estamos tratando de alejarnos. Empezar a, a, a seguir otro tipo de cosas. Hablaba con una, una amiga que es, una, es mi, mi nutrióloga, que está, es una nutrióloga basada en, no basada en el peso y que no te da dietas. Ella me decía, la visibilidad existe, o sea, cada vez más, pero también es que tu clic, tu clic de seguir y también de dejar de seguir a gente importa mucho. Entonces también es un momento de hacer conciencia de el contenido que yo consumo y el algoritmo que me va a ayudar o perjudicar es que también lo puedo controlar un poco, ¿no? Sí, me encanta. Entonces también creo que es una gran invitación a abrirnos a de qué manera sigo a gente que me, que me produzca cosas chidas y que me dé cosas que me hagan sentir mejor en lugar de estar yo viendo cuerpos hegemónicos a los que nunca me voy a parecer y me voy a sentir de la fregada todos los días porque lo que veo no me, no me representa y no se parece a mí. Ni en el físico, tal vez ni en las preferencias sexuales, ni en no en, en demasiadas cosas y aristas en las que te esté tocando. Sí, no, de acuerdo. Muy, muy fuerte. Pues Javier, ha sido un placer tenerte en Tamarindo y tener estas conversaciones. Muchas gracias, Nachela. Gracias por la invitación. Gracias a todos por, 
por escucharlo. Yo feliz de estar aquí, feliz de haberte conocido en estos años de pandemia. Eh, y nada, ojalá les guste a tu público. Gracias por hacerlo en español. Sí, no, finalmente, ¿dónde te pueden seguir? Este, ah, en, pues en redes, en Instagram sobre todo y en Twitter, arroba Javier-Basurto. Eh, y si quieren escuchar un poco de los podcasts que tengo, sobre todo, nadie nos dijo que se parece mucho a Tamarindo. Estoy seguro que a la audiencia le puede gustar. Si a la gente le gusta eh, la astrología, tengo un podcast para, para entender la astrología desde cero, que se llama Astro What. Así lo encuentran en cualquier plataforma. Eh, y si quieren saber de noticias de México, pues en 123 segundos. Súper. Muchas gracias, Javier. Gracias, te quiero. Igualmente. Besos. Tamarindo Podcast es Brenda González y Ana Sheila Victorino. Our producers are Mitzi Hernández and Augusto Martínez of Sonoro Media. Our theme song is by Jeff Ricards. If you want to support our work, please rate and review Tamarindo Podcast on Apple Podcasts and share this episode with a friend. Get in touch with us at tamarindopodcast.com. Cuando mi arrendador dijo que el alquiler podría ser más barato si fuéramos amigos con beneficios. Había oído hablar de acoso sexual en el lugar de trabajo, pero en mi casa eso es discriminación en la vivienda basada en el sexo. La gente de bienes raíces dijo que estaríamos más cómodos viviendo en un vecindario diferente con gente como nosotros. Por suerte conocíamos nuestros derechos. Es ilegal asustar a los posibles propietarios para que se alejen de ciertos vecindarios en función de raza o nacionalidad. Si usted cree que sufrió discriminación o tiene preguntas sobre sus derechos, comuníquese con Fair Housing Foundation, Fundación de Vivienda Justa, al 800-446-3247 o también en línea en fhfca.org. La vivienda justa es su derecho. Este es un anuncio de servicio público de Fair Housing Foundation y respaldado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano HUD bajo la subvención de FIPPI FPEI 220099. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.